1: Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag ga ik in gesprek met Olaf ten Hopen, bestuurder bij het gloednieuwe top 10 accountantskantoor More MKW. Dat bedrijf is het resultaat van een fusie die volgens ten Hopen vrij gemakkelijk tot stand kwam. Ik vraag hem waarom het samengaan met een concurrent een goed idee was. Welkom. Dankjewel. En nog een keer gefeliciteerd met de fusie. Ja, ik heb er beste. net in de introductie het een en ander over gezegd. De krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende wet en regelgeving. Wanneer dachten jullie ook, hier moeten wij ons tegen wapenen, middels een samenwerking, middels een fusie?
0: Ja, dat was eigenlijk in juni uh, vorig jaar. Uh, toen heb ik maar eens uh, gewoon via LinkedIn een uh, berichtje gestuurd naar een collega van Cruiserwevers, uh, die, ik, uh, die ik kende. En uh, daar een kopje koffie mee gedronken en uh, uh, ja eigenlijk gepolst hoe zij in de wedstrijd zitten. En ja, we hadden eigenlijk vergelijkbare strategieën. Dus zij uh, wilden eigenlijk meer uitbreiden richting uh, de westen, westelijke kant van Nederland. Wij richting de oostelijke en noordelijke kant van Nederland. Om uiteindelijk boven de rivieren een toonaangevend bedrijf te worden. En ja, dat, uh, dat leidde eigenlijk in een, in een eerste gesprek uh, tot, tot uh, het woord fusie. Ik denk binnen vijf minuten. En uh, uh, na tien minuten hadden we ook uh, de datum uh, scherp. Dus dat was 1 januari jongsleden. En uh, toen hadden we nog een half jaar. inclusief. Ik nog uh,
1: een paar dingen die mij nu al verbazen. Namelijk ja. uh, dat LinkedIn berichtje. Dat het dus zo simpel gaat. Dat, ja, we, simpel dat gaat. jullie met elkaar ja. in gesprek zijn gegaan. En daarna het tempo van deze ontwikkelingen. En binnen vijf minuten hadden jullie het over een fusie. Binnen tien minuten was de datum ook wel duidelijk. Zijn dit niet zaken? Zeker ook als je kijkt naar jullie geschiedenis. Want het kantoor gaat al een tijdje mee. Die TH staat ook voor ten hopen. Ja waar je toch iets langer over na moet denken? Nou,
0: uh, kijk, een LinkedIn-berichtje hoef je niet zo lang over na te denken. Uh, en als je dan één keer bij elkaar aan tafel zit... Wij waren natuurlijk al aan het groeien en Cruiserwevers ook. Dus beide organisaties waren al aan het groeien door uh, kantoren aan te sluiten. We hebben hier een Amsterdam kantoor uh, aangesloten... Uh, om eigenlijk ook het internationale uh, werk aan te kunnen. Uh, in Noordwijk en zij in Groningen en in, uh, in uh, de omgeving Zwolle... Dus, dus je ziet dat we allebei aan het groeien waren. En um, ja, we zijn soortgelijke kantoren. We hebben alles eerder met elkaar gesproken ook. Uh, maar dat is echt ruim tien jaar geleden. Toen paste het ons allebei eigenlijk niet. Uh, dus dat was uh, toen toevallig het verkeerde moment. En nu was het toevallig het goede moment... waarop we allebei dezelfde strategie uh, hebben... En ook allebei de wens hebben om snel zaken te doen.
1: Maar is het gunstig om allebei dezelfde strategie te hebben? Want je hoort ook wel eens dat je middels een samenwerking... middels een fusie je terrein juist wilt verbreden. En niet alleen maar geografisch gezien... maar ook nieuwe terreinen wilt toevoegen. Maar jullie doen dus eigenlijk min of meer hetzelfde.
0: Ja, we doen wel ook andere dingen. Maar we doen wel min of meer hetzelfde, ja. Ik weet niet of dat een slimme strategie is. Dat zal de tijd wel uitwijzen. Maar ik denk dat schaal uh, en bereikbaarheid de twee hele belangrijke dingen zijn. Bereikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Je moet je voorstellen, wij hadden, ik denk vijf, zes jaar geleden... Uh, hadden wij geen enkele universiteit in ons werkgebied zitten. En nu, uh, door zowel aansluitingen als, uh, als de fusie. zitten we uh, in het werkgebied van Universiteit Leiden, uh, Amsterdam, uh, Nijenrode... Enschede, TU, heel belangrijk, en uh, ook in Groningen mooiste studentenstad van Nederland. Je
1: uh, kunt viseren met een hele trits aan kantoor, kan ik me zo voorstellen. Want deze beweging is in de hele sector waarneembaar. Er is bij Moor, wat is een internationaal opererend kantoor... Uh, nog een Nederlands kantoor dat ook opereert onder de naam Moor. Is het niet logisch om daar dan eerst naar te kijken?
0: Zeker. Um, dat, is, uh, dat is heel erg logisch. Maar wij zijn uh, in heel goed gesprek en contact met de collega's van Moor DRV... Um, die in de regio Rotterdam, uh, Zeeland uh, zitten en Breda... Uh, dus zeg maar de oostelijke kant van Brabant. En we hebben in het netwerk, uh, toen uh, Witlox van de Bomen uh, fuseerde met HLB... Uh, hebben wij met z'n tweeën gezegd... wij willen eigenlijk met z'n tweeën uh, in dat netwerk blijven in Nederland. En we kiezen de strategie om allebei te groeien. Nou ja, en dat, dat, dat wordt nu dan een uh, succes. Uh, althans boven de rivieren, maar ook uh, Moor DRV uh, is aan het groeien... En dan zal de tijd leren of wij ook uiteindelijk samenkomen. Uh, maar die mogelijkheid is er wel. Dus als de markt ons dwingt, of omstandigheden ons dwingen... of wet- en regelgeving ons dwingen om keuzes te maken die nog weer verder gaan... dan, uh, dan is dat een al van. Zie je
1: wat er nu gebeurt, ook al als een vorm van dwang... opgelegd door de markt, opgelegd door ontwikkelingen... opgelegd door wet- en regelgeving?
0: Nee, dit was, uh, uh, dat LinkedIn-berichtje heb ik echt verstuurd... omdat ik even niks te doen had... Uh, plat gezegd. Dus wij dachten van, wij gaan helemaal niet groeien dit jaar. En dat is wel onze strategie. En uh, de, vandaar dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, wacht even die groei is wel nodig om uh, de kwaliteit hoog te houden. En dat is niet alleen uh, door wet- en regelgeving, maar ook doordat je steeds diepere kennis zult moeten hebben om uh, nog het verschil te kunnen maken bij de ondernemer die ook gewoon googelt.
1: Dus is het eigenlijk ook uh, wenselijk dat er niet alleen bij jullie... maar binnen de hele sector een consolidatieslag gaande is? Omdat dat uiteindelijk leidt tot betere dienstverlening?
0: Ja, ik denk dat dat wenselijk is, ja. Want ja, uh... het
1: gaat natuurlijk ook uh, traditionele kantoren verloren. Uh, kantoren die er net wat minder lichtzinnig over denken... die uh, een eeuw aan geschiedenis achter zich hebben... Uh, waar ze niet binnen vijf tot tien minuten belangrijke stappen... als goed als genomen hebben... Ja, ja nou, de, 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 stap, fijn.
0: Kijk, de stap zetten we niet in vijf minuten, even voor de goede orde. Um, de, het woord fusie komt aan de orde in vijf minuten. En daarom zit je bij elkaar. Dus dat is, lijkt me ook logisch. Als je bij elkaar gaat zitten, dat je dan niet uh, over andere dingen gaat hebben. Dus uh, nee, het is ook zeker niet lichtzinnig. Um, als je allebei de strategie hebt om te groeien... en dat heb je met elkaar uh, bij de medewerkers... maar ook in de partnergroep uitgebreid uh, met elkaar besproken... en je hebt die strategie en je gaat dan vervolgens ook die strategie daadwerkelijk uh, uitrollen... ja, dat, dat, dat is niet lichtzinnig, dat is gewoon verstandig. En ik denk uh, dat we het dus allebei verstandig gaan doen om, uh, om samen te komen. En, en wat je nu ziet, is dat wij boven de rivieren... eigenlijk voor iedere professional ook bereikbaar zijn. Dus we hebben op elke relevante locatie hebben wij een kantoor... Uh, waardoor je uh, als professional, of je nou in Groningen, Emmen of uh, Noordwijk woont... Eigenlijk overal wel terecht. Maar er is dan.
1: ook interne kantoorpolitiek, lijkt mij, zoals wat wordt de naam? Wie wordt uiteindelijk het boegbeeld, het gezicht van deze nieuwe combinatie? Zijn ja. dat zaken waar je het ook vrij snel over eens bent? Of moet daar wat water door de Rijn? Uh,
0: nou, daar waren we eigenlijk ook heel snel uh, uit. Uh, dus uh, Erik Hutter wordt het boegbeeld... Uh, kijk, dit is radio. Toch fijn dat je dus, bent, hoor. Maar... Ja, ja, dit is radio. Dus, volgende week Erik. Uh, uh, ja, volgende week Erik. Nee, Erik, Erik Hutter wordt het boegbeeld. Uh, dat is de voorzitter van het dagelijks bestuur, het nieuwe bestuur. Ik heb dat negen jaar gedaan bij uh, Moor MTH. En uh, ik vind het ook goed dat zeg maar, onze organisatie dan weer een ander geluid... Uh, uh, ook wat meer uh, gaat horen. Tegelijkertijd besef ik ook dat het ook goed is voor Weavers dat uh, uh, het geluid van More MTH zullen horen. Dat vertegenwoordig ik dan in die fusie. Uh, maar uiteindelijk ga je samen komen... Vind je dat
1: dat zo, zo, zo zou moeten blijven? Dat jij het geluid van die ene tak zou moeten nee, vertegenwoordigen? Nee. Want dan hou je toch verschillende bloedsgroepen.
0: Ja, nou, nee. Wat ik daarmee bedoel is... Uh, dat je de, de draagvlak uh, voor de fusie aan twee kanten uh, bewerkstelligt. We zijn met z'n drie overigens in het bestuur. Ton Raké. Uh, is ook uh, een van de drie bestuurders. En die zit meer aan de IT- en innovatiekant. En uh, met z'n drieën uh, ja, zullen wij uh, eerst ons focussen op het, uh, ja, het samen elkaar leren kennen. Vervolgens het samenwerken en dan, uh, dan uiteindelijk doorgroeien.
1: Dat en dat, dat, dat groeien is goed. belangrijk, want dat heb je, heb je al aangegeven. Er wordt steeds meer gevraagd van accountants. En er hoort ook bij dat je daar aan kunt voldoen. Uh, dat er specialistische kennis aan boord is. Dat je overal dichtbij bent. Uh, dat kan op verschillende manieren. Een fusie, dat hebben jullie nu besloten. Aan de andere kant zie je, en dat is een relatief nieuwe ontwikkeling... dat ook private equities een intrede doet. Waterland is uh, ingetreden bij een uh, groot kantoor, de Jonge Laan, meen ik, uit mijn hoofd. Ja, klopt. Uh, ja. Daar wordt verschillend op gereageerd. Uh, wat vind jij daarvan?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, een fusie vind ik leuker. Dus dat is ook daadwerkelijk onze keus. Maar er heeft
1: geen investeringsmaatschappij op de stoep gestaan, of wel? Nee.
0: Ja, het heeft wel op de stoep gestaan. Maar die hebben we dan doorverwezen naar collega's. Nee, je moet je voorstellen dat in de accountancy... elk middelgroot kantoor interessant is voor private equity. Vanwege recurring business elk jaar komt... we staan nu weer tellen op nul... Net na de jaarwisseling. Dat betekent dat iedereen weer een nieuwe jaarrekening moet krijgen. Dus dat is interessant. Redelijk voorspelbaar voor private equity. Dus ik begrijp heel goed de interesse van private equity... in de accountancy. In de Tegelijkertijd, uh, ja, uh, wij, wij geloven, uh, uh, zowel Cruiserwevers als wij... dus gezamenlijk, in dat partnermodel nog steeds. Ook daar is wat over te doen. Uh, maar wij denken dat het... Uh, wel zo mooi is als je je onderneming kunt blijven doorgeven... aan de volgende generatie van, uh, van goede professionals.
1: En waarom zou dat niet kunnen als je private equity een plek geeft? Want die maken er juist een betere onderneming van. Die trekken alles strak en die zorgen ervoor dat je klaar bent voor de toekomst. Ja, ik spreek wel eens ja. met mensen ja, van die precies. kant van de ja,
0: tafel. Uh, uh, nou ja, Je weet uh, hoe, hoe mensen eruit zien die strak getrokken zijn. Namelijk? Nou ja, dat vind ik niet zo fraai. Dus, dus uh, ik vind het eigenlijk leuker om met elkaar... Kijk, wij hebben een klantenkring. Uh, Vergis je niet, dat is owner-managed business... Hè? zoals ze dat in, het, uh, in, in Engeland zeggen. Dus de, de eigenaren draaien de zaak. Uh, en dat willen we zelf ook graag. Uh, dat vinden we leuk. Uh, we houden elkaar ook, uh, ook daarin scherp. En uh, uh, wij hebben private equity zelf nu niet nodig. Ik zeg niet dat dat nooit gebeurt. Hè? Dat, dat, dat weet ik niet. Maar... Ik vind wel dat je private equity als onderneming inzet op een moment... dat je iets niet kunt bereiken wat je wel kunt bereiken met private equity. Ja, wij bereiken nu door de fusie de schaal die wij willen. Dus ja, waarom zouden wij uh, geïnteresseerd zijn in private equity?
1: Dat is een bijna rhetorische vraag. Dus ga ik door naar het volgende onderwerp in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De fraudezaken binnen de accountancy die het nieuws halen... dat is slechts het topje van de ijsberg. Of die schandalen zijn geen uitzondering?
0: Nou, die schandalen zijn geen uitzondering.
1: Olaf ten Hoog is hier, bestuurder van More MKW. Uh, die schandalen zijn geen uitzondering. Wat gaat er dan mis?
0: Nou, kijk, um, er is nu ook veel te doen in de accountancy... Op, uh, 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 over de rol van accountants bij fraude.
1: Ja. En, al heel lang trouwens.
0: Al heel lang. En dat wordt steeds nadrukkelijker... Uh, wordt daar een rol van de accountants gevraagd. En fraude is het kenmerk van fraude is eigenlijk... dat je de waarheidsvinding frustreert... met het oogmerk van zelfverrijking. Dus dat is, dat is eigenlijk fraude. Uh, nou ja, uh, de waarheidsvinding frustreren... Ja, dat is uh, uh, natuurlijk uh, vervelend als je accountant bent... en je bent op zoek naar de waarheid.
1: Maar dan uh, moet je niet toch op bedacht zijn?
0: Ja, dat, uh, dat is uh, helemaal waar... Maar net zoals je je fiets op slot zet, uh, uh, kan die nog steeds gejat worden. Um, en zo is het eigenlijk ook bij uh, ondernemingen. Uh, er zijn toch veel ondernemingen waar het nodige mis is. En daar reageert de accountancy sector niet altijd goed op. Dat, uh, dat is absoluut waar.
1: Maar er zit natuurlijk een kloof tussen wat er maatschappelijk wordt verwacht en verlangt van accountants. Namelijk, als er fraude is, dan spoor je dat op. En een schandaal is toe te schrijven aan het feit dat accountants hun werk niet goed hebben gedaan. En aan de andere kant, wat een accountant daadwerkelijk kan doen. Hè, hoe forensisch je het allemaal kunt aanpakken. Maar zelfs de AFM, die verantwoordelijk is voor het toezicht, heeft gezegd, vorig jaar nog, wij gaan er toch wat scherper op controleren. Omdat wij bij accountants zien dat er een te groot vertrouwen is in de gecontroleerde bedrijven. Er zou sprake zijn van een kennisgebrek van tijdsdruk, dat zijn allemaal tamelijk fundamentele problemen.
0: Ja, en er zijn ook gewoon te weinig accountants. He, dus de tijdgebrek, dat snap ik. Uh, het maar het ken...
1: eerste, een te groot vertrouwen in gecontroleerde bedrijven?
0: Nou, ik denk dat dat in zijn algemeenheid juist is. Ja, ik denk niet dat je uh, zonder meer een gecontroleerd bedrijf... maar kunt vertrouwen. Uh, dat, dat is gewoon niet zo. De accountant kan gewoon niet alles waarnemen... Uh, die heeft uh, bepaalde beperkingen natuurlijk ook. Dus je kunt niet uh, alles gezien hebben. Hè? Dat, uh, dat is onmogelijk. Je, je hoort nu wel geluiden over data-analyse... dat je daardoor nog, nog slimmer en nog beter uh, een controle kunt doen. Dat is allemaal waar. Maar dan nog, uh, als je de waarheidsvinding slim frustreert dan kom je daar dus niet achter. Ja,
1: maar jij zegt net zelf, als ik het me goed herinner... er wordt vanuit de sector niet altijd goed gereageerd... op zaken die er dan misgaan.
0: Ja, nou, jij hebt zaken die misgaan bij de ondernemer... en je hebt zaken die misgaan bij de controleur. Uh, en als dat samenkomt, en dat is vaak in de schandalen zo... dan gaat het en mis bij de controleur, de controlerend accountant... en het gaat mis bij de ondernemer. Uh, ik zeg altijd, ja, een goede, een goede klant is ook een goede audit. Dat is natuurlijk logisch, hè? als je iemand controleert die gewoon aan alle wet- en regelgeving voldoet... Uh, dan is zelfs een slechte oorde, het is goed.
1: Ja, maar dan, Want de dan, klant heb, je, dan is heb je het makkelijk verdiend natuurlijk.
0: En dan heb je het eigenlijk makkelijk verdiend. Nou ja, je hebt het gewoon gecontroleerd uh, en je hebt niks gevonden. He, dus je hebt exact hetzelfde gedaan. Um, als je uh, iets niet vindt wat er wel is... Ja, dan heb je gelijk als accountant ook een probleem. En ik geloof niet dat de verwachtingen reëel zijn... in de mogelijkheden die de accountant heeft om alles maar op te sporen...
1: Nee, maar als er uh, toch ook sprake is zo af en toe van het feit... dat er wat misgaat bij de controleur, bij de accountant. Wat voor zaken zijn dat dan? En kun je daar uit eigen ervaring iets over zeggen? Gebeurt dat ook bij jullie, met andere woorden? Ja,
0: bij ons gaan ook wel, uh, wel eens dingen mis. Uh, nou,
1: je hebt nu de microfoon. En,
0: ja, ja, nou wat je uh, denk ik uh, daarnet terecht zei. Uh, tijd, de factor tijd is nog altijd denk ik wel een belangrijke. Uh, en ook uh, hoe benut je de tijd als controlerend accountant. Kijk, de wet en regelgeving... en het, uh, uh, het volgen van processen en procedures... dat is eigenlijk allemaal wel goed voor elkaar. Uh, maar zodra je als professional... en dat geldt voor een fiscalist, voor een accountant... eigenlijk voor uh, ook een loonadministrateur... geldt voor iedereen. Zodra je concessies doet aan de kwaliteit... omdat je weinig tijd hebt... of omdat het nu eenmaal klaar moet... Hè, dus er is een deadline... Uh, ja, dus dan heb je tijd en, uh, en kwaliteit. Uh, en dat is dan de vijand van, uh, van een goede controle.
1: Die controle dan kan van alles misgaan, uh, bewust of onbewust. En je weet dat als het misgaat, de accountant de Zwarte Piet krijgt uh, toegespeeld. Waarom zou je daar eigenlijk nog mee doorgaan? Want we lijken het bijna te vergeten. Er wordt ook heel veel geld verdiend, ook bij jullie, aan dat viestak. En dat geldt voor heel veel kantoren. Dat Als je nu kijkt naar wat er echt uh, profitabel is, dan is het met name dat... Waarom houden kantoren, ook jullie, toch vast aan audits?
0: Ja, even voor de goede orde. Audit is ongeveer 20 tot 25 procent van onze omzet. Het grootste deel van onze omzet bestaat uit het helpen van mkb-ondernemingen... bij het verantwoording afleggen aan het maatschappelijk verkeer. En dit stukje, het controleren van de ondernemingen... die zelf ook verantwoording af moeten leggen aan het maatschappelijk verkeer... dat is dus 20 tot 25 procent. Ja, waarom zou je dat uh, uh, blijven doen? Ik denk dat het vaktechnisch en vakinhoudelijk een geweldige uitdaging is... om dat type bedrijf ook uh, te mogen controleren. Het, het, het geeft echt wel ook dynamiek aan de adviestak en aan de accountants in het MKB...
1: Ja, maar je kent de Sorus, hè? ook de grote discussies... die spelen bij de nog weer grotere kantoren, zoals EY... waar ze nu de bocht genomen hebben... en hebben gezegd, wij gaan het echt wel splitsen. Het feit dat dat onder één en hetzelfde dak gebeurt... controle en advies, en dat er slechts een gedeeltelijk verbod is... om te adviseren bij bedrijven die je ook controleert... dat is veel toezichthouders en andere volgers van het vak... al jarenlang een, een doren in het oog. Ja, ja. Zou, je, zou je niet kunnen zeggen, joh, we rekenen daarmee af? Nou, ik,
0: in uh, 1978... Uh, tekende mijn vader een uh, maatschapsovereenkomst met meneer Meeuwse. Uh, meneer Meulsen is de M van MKW, uh, de oprichter van ons bedrijf. En in dat contract stond letterlijk uh, opgenomen... dat mocht het zo zijn dat de auditpraktijk moest worden gesplitst... op basis van wet- en regelgeving... dat mijn vader, die was registeraccountant... Uh, daar dan mee uh, zou doorgaan. Dus die hadden in hun maatschapsovereenkomst... een bepaling staan dat uh, bij, bij ja, het gedwongen splitsen... Uh, mijn vader zou doorgaan met de auditpraktijk. Zit
1: jij daar nu nog mee opgescheept? Uh, een half eeuw uh, later.
0: Uh, en het is er nog niet van gekomen. Ja, dus, dus je ziet, uh, uh, we hebben het nu over de actualiteit in de accountancy... en uh, uh, mogelijk splitsen, consultancy en audit... Ja, dat was in 1978 al de actualiteit. Uh, of, ook, of ze waren ook, echt briljant. Maar was het, het
1: ook zo'n hoog oplopende politieke discussie... waarin ministers zich er tegenaan hebben bemoeid... de AVM zich er tegenaan bemoeid... grote internationale kantoren nu toch tamelijk... substantiële andere keuzes maken?
0: Ja, die grote kantoren hebben ook vaker uh, uh, andere keuzes gemaakt. Ja, die komen nu Accenture en, en ja. dat soort partijen die dat komen wel. daaruit voort. Capgemini. Dus je ziet wel dat uh, um, uh, ook die, die, die Big Four dat moet je toch wel even onderscheiden van uh, ons type bedrijf. Uh, uh, of zeg maar de uh, OOB-controleurs, uh, noem ik het maar eventjes. Uh, dus de, 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 de grotere bedrijven die ook uh, uh, beursgenoteerde ondernemingen controleren.
1: Voor het openbaar belang Ja,
0: voor het openbaar belang. Ja, voor het openbaar belang. Um, ja, die partijen die hebben ook een heel ander niveau consultancy dan bijvoorbeeld wij, uh, wij doen. En... Uh, en ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die consultancy... als jij op een gegeven moment de strategie bepaalt... en uh, ook nog de IT-inrichting bepaalt van een onderneming... dat je dan dat bedrijf niet meer kunt controleren. Dat, dat is echt onmogelijk, want dan zit je zo diep erin. Dan moet je dat wel splitsen... om je onafhankelijkheid als accountant ook uh, te houden. En die leak is natuurlijk relatief klein. Ja, dus zijn
1: dat zijn er zo ongeveer vier, hè?
0: Ja, dus dat, ja, ja iets meer. Uh, maar... De, uh, dus dat roleert daar een beetje door, uh, die bedrijven. En ook de consultants. En ik denk dat het heel goed is uh, uh, dat dat... Ja, ik denk wel dat dat type consultancy, dus die strategie IT... Uh, echt diepe consultancy bij NV's... Uh, dat je dat prima kunt splitsen van de auditpraktijk. Maar, gaan, maar niet uh, de belastingadviseurs nou, bijvoorbeeld.
1: We gaan naar een tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, ja. dan nuanceer je dat achteraf. Accountants zijn uitstekend toegerust om ook te controleren op duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf. Of, als ik eerlijk ben, moet er dan nog een hoop gebeuren?
0: Er moet nog een hele hoop gebeuren.
1: Olof ten Hoop is hier van More MKW. Uh, dat moet ook wel gebeuren, want er zijn verplichtingen... die gelden van 2024, geldt ook voor het wat grotere MKB. Uh, die duurzaamheidsdoelstellingen die gaan ertoe doen. Dus het gaat niet alleen maar meer over financiële prestaties... en de financiële verantwoording. Nee, die groene componenten, die ESG-doelstellingen... die tellen uh, ook stevig mee binnenkort. Welke rol zie jij daarin voor accountants?
0: Nou, ik denk dat wij uh, als accountantskantoren... heel goed in staat zijn om... Uh, audits te doen. Hè? Dus om te toetsen... of iets wel aan een norm voldoet. Dat is eigenlijk wat je doet in een audit. Uh, alleen dan moeten er we wel normen zijn. En die normen zijn nog niet helemaal uh, helder. Dus zolang de norm... Dat is wel de worsteling die je nu ziet bij accountants. Uh, zolang de norm niet helemaal helder is... Ja, waar, waarop zit je dan te toetsen? Dus ik denk dat uh, uh, het belangrijk is dat de normen uh, helder worden. En... Uh, en dan kun je inderdaad in, in de zin van verantwoording afleggen... Uh, heel goed als accountant een rol spelen.
1: Maar jij hebt het uh, nu al in dit interview meerdere keren gehad over deadlines, over capaciteit, over kwaliteit, over mensen die er moeten zijn. Ik, ik kwam een stuk tegen van de hoogleraren Sneller en Vergozen verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En zij stellen dat de kennisintensiteit voor deze beroepsgroeps voor accountant wel zo ongeveer bereikt is. En dat het nou wel verantwoord is om daar nog een uh, groene afdeling aan toe te voegen. Maar dat het ook wel heel erg veel vraagt. En zij zeggen: eigenlijk zouden accountants meer moeten gaan steunen op het werk van andere specialisten en zelf dan de samenhang bewaken, maar helemaal eens. Nou, ja, helemaal eens. Hoe, hoe, moet, uh, hoe moet dat dan eruit gaan zien?
0: Nou, kijk, je, dat is al eigenlijk al gaande. Dus uh, als we het dan, we hebben het wel steeds over controlerende accounts. We zitten een beetje in die leak. Uh, in, in, in die leak zie je steeds meer uh, andere specialisten, uh, ook binnen ons bedrijf die als het ware toegevoegd worden aan het auditteam. Denk aan btw-specialisten, fiscale specialisten, uh, loonspecialisten, uh, HR, uh, in, die, in die range. Om um, um, uh, een accountant uh, te helpen bij de audit. Want een accountant kan niet echt overal verstand van hebben. Dus de accountant zal uh, dan met name uh, uh, de auditsystematiek in de gaten moeten houden. Uh, maar niet het inhoudelijke oordeel kunnen vellen... over of een uh, loonadministratie deugt. Dat moet iemand anders doen. Dus uh, je ziet al in het normale uh, uh, situatie van een, van een accountant... normale bedrijf, uh, dus, uh, daar heb ik het nog niet over ESG en SDG's... Uh, zie je al dat ze heel veel steunen op uh, uh, de, de, de collega's. Daarom vind ik ook het multidisciplinair samenwerken... In de orde, juist heel erg belangrijk.
1: Dit was de Top van Nederland met Olaf Ten Hopen van Moor MKW. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Suzanne van Straten van Sprinkler, de online shop in biologische planten. Over de meerwaarde van biologische planten en over het afscheid nemen van bestaande aandeelhouders. Je kunt je abonneren via bnr.nl, onze app en de andere podcastkanalen.